0: Kedves hallgatom! Manapság sok olyan keresztény van, aki nem találja meg örömét Isten szolgálatában, Isten igéjében és a Krisztussal való közösségben. Élvezetüket a világban keresik. Elmegyek számos gyülekezeti szeretet vendégségre, és tudom, hogy bizonyos gyülekezeti tagok sohasem mennek el hétköznapi összejövetelre, ha az nincs szeretetvendégséggel összekötve. Mindig sajnálom ezeket a keresztjéneket, mint azt a szegény asszonyt, aki morzsalékokat vár Isten asztaláról. Ne érts félre, semmi bajom nincs a szeretetvendégségekkel. De amikor azért mennek oda a keresztjének, hogy morzsákat szedjenek föl, ez nagyon siralmas állapot jele. Eljön az étkezés ideje, aztán néhány kegyesnek tűnő program következik, valaki olvas a szentírásból, és kedves megjegyzéseket fűz hozzá, és mindenki nagyon lelkinek érzi magát, nagyon megelégedett, sőt, beteljesedetten távozik. De semmi sem változik az életükben. Ezeket nagyon sajnálom. Barátom, Miben találod az örömedet? Ezt nagyon személyesen kérdezem tőled. Szükséged van e világ serkentőire, hogy élvezd a keresztény időtöltést? Vagy igazán örömedet találod Isten igéjének tanulmányozásában? Az imádság téged föl tud hangolni? Hányan gondolják közülünk, hogy igazán keresztények, igazán lelkiek, pedig a világot viszik bele tevékenységeikbe. Mint említettük, a názírnak tartózkodnia kellett a bortól és a részegítő italtól. Ezen kívül a názírnak tartózkodnia kellett fejének megborotválásától. Názír fogadalmának egész ideje alatt ne érje borotva a fejét, míg lenemtelnek azok a napok, amelyekre az Úrnak szentelte magát. Szent legyen, növessze meg fejének hajfürtjeit. Mózes negyedik könyve, hatodik rész, ötödik vers. Pál írja az első korintusi levél tizenegyedik részének tizennegyedik versében. Vajon a természet is nem arra tanítettiteket, hogy szégyen, ha a férfi megnöveszti a haját? Bár csak ezt feliratként kifüggeszthetnénk a nyilvános helyeken. Továbbra is szégyenletesnek tartom, ha a férfinak hosszú a haja. Egyetértek pálapostollal, ez a férfi szégyene. Ezért a názírnak késznek kell lennie arra, hogy szégyent vállaljon Krisztusért. Hosszú haja azt jelezi, hogy kész Krisztus mellé állni, aki így szólt. De én féreg vagyok, nem ember. Gyaláznak az emberek, és megbet a nép. 22. Zsoltár, 6. vers. A názír nem érinthetett holttestet. Ne menjen be halotthoz az egész idő alatt, amelyben az úrnak szentelte magát. Ne tegye magát tisztátalanná se apjával, se anyjával, se fiútestvérével, Se nő testvérével, amikor meghalnak, mert Istennek szentelt haj van a fején. Mózes negyedik könyve, hatodik rész, hatodik és hetedik vers. Az ötödik fejezetben azt olvassuk, hogy a leprást ki kellett vinniük a táboron kívülre, és azt az embert is, aki holttesttel beszenyezte magát. Láthatjuk, a világ a halál helye. Azt hiszem, elmondható, hogy a halál ma e világ legbiztosabb jele. A halál pecsétje van a bűntől megátkozott földön. Ez Isten meghirdetett ítélete. A bűn miatt jött be a halál a világba. Ahhoz, hogy a halál kérdését megoldjuk, a bűn kérdését kell megoldanunk, mert a bűn zsoldja a halál. A názírnak nem volt szabad holttesthez érnie. El kellett különülnie a világtól. Az Úrnak kellett első helyre kerülnie az életében. Gondolja az Úr Jézus szavaira. Aki jobban szereti apját vagy anyját, mint engem, az nem méltó hozzám. Aki jobban szereti fiát vagy leányát, mint engem, az nem méltó hozzám. Máté evangéliuma Tizedik rész, harminc vers Őt még szeretteinknél is jobban kell értékelnünk. Neki kell az első helyen állnia. Gondolj arra, hogy ez önkéntes fogadalom volt. Ő nem parancsolta a fogadalmat. De ha valaki vállalni akarta, és neki akarta szentelni magát, az megtehette. Örömmel találsz-e az úrban? Kész vagy-e elviselni érte a gyalázatot, és megalászkodni az ő nevéért? Kész vagy-e őt az első helyre tenni az életedben, minden más elébe? Jól lehet ma a hívők nem tesznek fogadalmat, vállalhatjuk, hogy közelebb igyekszünk kerülni az Úrhoz. Ez önkéntes vállalás. Ezt neked is akarnod kell. Ez az odaszenteltség ügye. Helytelen ezt így nevezni, mert mi nem szentelhetjük oda magunkat. Csak Isten szentelhet meg minket. Valójában mi oda megyünk Istenhez üres kézzel, és semmi mást, csak önmagunkat ajánljuk fel neki, az imádatunkat, szeretetünket, szolgálatunkat, odaszánásunkat, időnket. Néha, amikor kiállunk Isten mellett, rájövünk, hogy magunkra maradtunk. Neki kell elsőnek lennie az életünkben. Manapság sokan beszélnek arról, hogy odaszentelt életű keresztjének, de nem vállalkoznak semmire, ami megbántaná gyülekezetükben azt a kis klikket, amelyhez tartoznak. Félnek attól, hogy hamarosan kirekeztik maguk közül, ami sokkal jobb lenne nekik, mert egy gyülekezeti klikkek némelyike nem Istentől való és nagyon kegyetlenné válhat. Azt gondolják, hogy odaszentelt életűek, akiknek nincs erejük és tartásuk arra, hogy ellenálljanak az ilyen klikkek vonzásának. Ezért együtt tartanak a tömeggel. Láthatod, ha az Úrnak akarod adni magad, Krisztus legyen az első az életedben. Örömedet és megelégedésedet benne kell megtalálnod. Názírsága egész idején az Úrnak legyen szentelve. Mózes 4. könyve, 6. rész, 8. vers. Azon a véleményen vagyok, hogy napjainkban sokan elszalasztják a nagy áldásokat. Talán éppen most különösen nehéz próbákon mész át. Miért nem szánod oda magad Istennek? Ha keresztény vagy, add magad Istennek nagyon határozott módon. Ő nem távolítja el a próbát, hanem elviselhetőbbé teszi. Az Úr Jézus mondta, Jöjjetek én hozzám minnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Máté evangéliuma, 11. rész, 28. és 29. vers. Csodálatos Jézussal együtt hordozni az igát. Ha pedig valaki hirtelen váratlanul meghal nála, és tisztáltalanná teszi a názír fejét, akkor nyírja meg a fejét tisztulása napján, a hetedik napon nyírja meg azt. A nyolcadik napon pedig vigyen el két gerlicét, vagy két galamfiókát a paphoz, a kijelentés sátrának bejáratához. Mózes negyedik könyve, hatodik rész, kilencedik és tizedik vers. Isten nagyon ragaszkodik ahhoz, hogy tartsuk meg nekitett fogadásunkat. Ha a názír beszennyeződik, akkor áldozatot kell bemutatnia. Isten nem kívánja a fogadalmat, de ha a fogadalom megtörtént, elvárja annak megtartását, és nagyon súlyos ügy annak megszegése. Tudom, sok keresztény ígéretet tett Istennek, De soha nem tartja meg, és ez a magyarázat sivár lelki nyomorúságukra. Szolgálatom évei alatt figyeltem egyeseket, akik minden vasárnap gyülekezetbe mentek, kifényesített glóriáikkal. Olyan kegyesek voltak, hogy azt hittem, egy pillanat alatt szárnyakat növesztenek és elrepülnek. Mégis ezek az emberek ismételten elhagyták az urat. Aztán később valami történt az életükben, és hitük hajótörést szenvedett. Napjainkban nagyon sokan azért nem tesznek fogadalmat Istennek, mert félnek, hogy nem tudják megtartani. Attól félnek, hogy Istennel összeütközésbe kerülnek. Félnek valami anyagi áldozat vállalásától, mert meglátnak egy új autót, vagy egy új televíziót, és inkább azt vásárolják meg. Ezért nem akarják odaszánni magukat az Úrnak. Hadd mondjam, azt hiszem, éppen emiatt hiányzik az áldás az életükből. Az igaz, hogy Isten itt nagyon részletesen kinyilatkoztatja, hogy mit vár el tőlünk a legapróbb részletekig. Az is igaz, hogy nem kell olyat fogadnunk Istennek, amit végül nem tartunk meg. Ha mégis megegyezünk valamiben Istennel, akkor ragaszkodjunk hozzá, és ő áldást ad reánk. Isten nagyon komoly és nagyon gyakorlatias ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban, és nekünk is ilyennek kell lennünk. Isten mindig megáll minket, ha hülyek vagyunk hozzá és a neki tett ígéretünkhöz. Igen fontos lelki tanulság van itt. Ezt nagyon komolyan kell vennünk napjainkban. Azután így beszélt az Úr Mózeshez. Mondd meg Áronnak és fiainak. Így áldjátok meg Izrael fiait, ezt mondjátok nekik. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Így szóljanak nevemben Izrael fiaihoz, és én megáldom őket. Mózes 4. könyve, 6. rész, 22. verstől a 27. versi. Itt találjuk a Szent Háromságot az Ószövetségben. Isten, az Atya, minden áldás forrása. Az Úr Jézus Krisztus az, aki arcát ragyogtatja ránk. A Szentlélek felénk fordítja orcáját, és ő ad nekünk békességet. Csak így járulhatunk Istenhez, és így kaphatjuk meg Isten békességét. Ő teszi ezeket valóságossá a szívünkben. A három egy Isten ígéri ezt az áldást. A népszámlálást megtartották, és mindenki ismerte a leszármazását és a helyét. A hadi jelvényeket fölemelték, és mindenki tudta, hogy hova tartozik. Követniük kellett saját zászlójukat, és a táborban neki kijelölt helyen kellett sátorozniuk, a saját törzsüknél és a saját családjuknál. A tábort megtisztították. Most az Úr megáldja őket. Isten csak így áldhat meg minket is. Sok gyülekezet nem tapasztalja Isten áldását. A probléma az, hogy nem készültek föl a menetelésre. Próbálnak anélkül elindulni, hogy először rendbetették volna az életüket. Olyanok, mint az a katona, aki reggel elfelejtette felövezni a derekát. Hidd el nekem, nagyon nehéz menetelni és fegyvert cipelni deréköv vagy nadrágtartó nélkül. Vannak ehhez hasonló gyülekezetek is, úgy indulnak el, hogy nem tették rendbe ügyeiket. Pál ezt írja az egyik gyülekezetnek, azonban minden illendően és rendben történjék. Első korintusi levél, 14. rész. 40. vers. Ismerd meg nemzetség táblázatodat, vagyis győződj meg arról, hogy Isten gyermeke vagy. Ismerd meg jelvényeidet. Tudd meg, milyen lelki ajándékot kaptál, és használd azt az ő dicsőségére. Tarts tisztán az életedet. Milyen csodálatos áldás van itt leírva. Isten... Az Atya megtart minket, a fiú megvilágítja arcát rajtunk, ő a világ világossága. Isten, a Szentlélek, békét ad nekünk. Milyen csodálatos ez a fejezet! Megint egy kiemelkedő fejezethez érkeztünk. Ez Mózes negyedik könyvének a hetedik fejezete. És egyúttal a Biblia második leghosszabb fejezete. A Biblia leghosszabb része egyébként a 119. Zsoltár, ami teljes egészében Isten igéjéről szól. Itt ebben a fejezetben 89 verset találunk, és tudod-e, hogy mindez miről szól? A fejedelmek ajándékáról. Felsorol minden ajándékot, amit fölajánlottak az Úrnak. Ez valójában Egyhangú fejezet a gyakori ismétlés miatt. Minden fejedelmet megemlít, és pontosan megtudjuk, hogy ki mit ajándékozott. Ennek nagyon fontos üzenete van neked és nekem. Amikor befejezte Mózes a hajlék fölállítását, fölkente és fölszentelte azt egész fölszerelésével együtt, az oltárt is egész fölszerelésével együtt fölkente és fölszentelte azokat. Oda járultak Izrael fejedelmei, fői, a törzsek fejedelmei, akik a számba bettek élén álltak. Akkor ezt mondta Mózesnek az Úr, az egyik napon az egyik fejedelem, A másik napon a másik fejedelem vigye oda az oltár fölszentelésére szánt áldozati ajándékát. Az első napon Nachsón Amminádá fia, Júda nemzetségéből mutatta be áldozati ajándékát. Áldozati ajándéka egy 130 sekel súlyú ezüsttál, meg egy 70 sekel súlyú ezüst hintőedény volt, a szent sekel szerint mindkettő tele volt olajjal gyúrt finom ételáldozatul, továbbá egy tized sekel súlyú aranyserpenyő, tele füstölőszerekkel, egy bikaborjú, egy kos és egy esztendős bárány égő áldozatul, egy kecskebak vétek áldozatul. Békeáldozatul pedig két szarvasmarha, öt kos, öt bak és öt egyéves bárány. Ez amin Amminádá fiának az áldozati ajándéka. Mózes negyedik könyve, hetedik rész, első és második vers, valamint a tizenegyedik verstől a tizenhetedik versig terjedő szakasz. Ismerjük-e Nachsont? Én nem. Csak annyit tudok róla, hogy fölajánlotta ezeket az ajándékokat, de Isten ismerte őt, és Isten elfogadta ajándékait, amiket elébe helyezett. Érdekesnek találjuk ezt a fölajánlást. Úgy hangzik, mint aféle bevásárlási lista. Most jön a következő férfi. A második napon Netanél, cuár fia, Issakár fejedelme áldozott. Mózes 4. könyve, 7. rész, 18. vers. Tudjuk-e, hogy mit tett? Ugyanazt tette, mint az előbb említett férfi. Azonos áldozati felajánlást vitt az úr elé. Vajon nem mondhatta volna a Biblia, hogy ez is ugyanolyan áldozat volt, mint az előtte levőé? Vajon Isten lelke nem mondhatta volna? hogy nem volt különbség a fölajánlások között? Nem. Isten lelke nagyon gondosan följegyzett mindent, és részletesen közölte, hogy ki mit vitt az úr elé. Itt mindegyik férfit név szerint említi, és amennyire tudom, ez az egyetlen, amit valaha tettek az úrnak. Ez az egész hosszú fejezet ezekről a férfiakról, és az Úrnak szentelt adományaikról szól. Isten lelke még egy kanálnyi jó illatú szert is följegyeztetett. Urunk így szólt. Te pedig, amikor adományt adsz, ne tudja a bal kezed, mit tesz a jobb. Máté evangéliuma, hatodik rész, harmadik vers. Nagyon sokan jól tennék, ha nem tudatnák a jobb kezükkel, amit a balkezük cselekszik, Mert mindkét kezük olyan keveset tesz az Úrért. Szégyelniük kellene a kezüket, mind a jobb, mind a bal kezüket. De van egy jó hírem. Bármilyen kicsit is teszünk, az Úr számon tartja. Gondoljunk arra, amit Lukács evangélista jegyzett föl arról, hogy az Úr Jézus leült egy napon a pénzgyűjtő persej átellenében. Mit keresett ott az Úr? Bizonyára joga volt odaülni. Ő a dicsőség ura és a templom ura. Figyelte az emberek adakozását. A gazdagok gazdag ajándékokat adtak. Ezt is megfigyelte. Aztán figyelte egy özvegyasszonyt, aki két kis részpénzt helyezett a persejbe. A templomi gazdagsághoz, díszekhez és bőséghez viszonyítva Szinte semmit sem adott, de Jézus nem így tekintette az adományát. Ő mindenét odaadta, és Jézus szemében ez minden más adománynál többet ért. Ezt följegyezték a mennyben, efelől bizonyosak lehetünk. Jézus tudja jól, hogy mit adunk neki, és ő ismeri, mennyit tartunk vissza magunknak. Nem szeretem azt a kegyes beszédet, amikor valaki azt mondja, hogy adományunk maradjon csak köztünk és az Úr között. Vajon tudják-e az ilyenek, hogy az Úr minden adományt nyilvántartásba vesz? Ez egy kiemelkedő fejezet. 89 versével nagyon monotonnak hangzik, de azt hiszem, az Úr most is áttekinti. Ő fölnyitja a könyveket, és azt mondja... Figyeljétek, mit adtak a fejedelmek. Minden adományt fontosnak tekint. Barátom, semmit sem tehettünk eddig az Úrnak, amit nem jegyzett volna föl, és egyszer majd jutalmat kapunk érte. Nyíltabban kell ezekről beszélnünk, mert ezek fontosak Isten szemében. Imádkozzunk! Uram, segíts! Hogy teljes életemet neked ajánljam föl, és minden tőlem telhetőt megtegyek dicsőségedre. Amen.